0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, Freuen mich total über jeden Einzelnen, der heute da ist. Wir haben heute einen besonderen Sonntag, nämlich einen Vision Sunday. Und zwar machen wir das ein bis zweimal im Jahr. Warum? Weil wir uns, euch, mich selber stärken wollen in unserer Vision der Home Church. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist eigentlich die Vision der Home Church? Wir wollen Menschen in die Schönheit und Freiheit Gottes führen. Das ist unsere Vision. Und diese Sonntage sollen uns dazu dienen und stärken. Und seit Wochen, weiß ich, dass wir diesen Sunday machen, diesen Vision Sunday, und ich überlege die ganze Zeit schon, was ist das Thema? Was soll ich zu euch sagen? Und ich habe es immer wieder in meine Gebetszeit mitgenommen. Und... Ähm, hab den Eindruck bekommen, dass Gott uns stärken möchte, indem, dass er den Leib stärkt, also uns als Kirche, indem, dass wir ähm, zugerüstet werden in unseren Gaben und in unseren Aufgaben. Und deswegen geht es heute um das Thema, er wirkt durch dich. Ihr möchte ganz ehrlich sein, also ich versuche immer ehrlich sein zu euch, <lacht> das mal vorne weg, ich bin echt, also erstens, ich bin absolut dankbar für diese Kirche, und auch diese Kirche leiten zu dürfen in organisatorischer Weise und alles, was dazugehört. Und ähm, ich mag wirklich ganz oft in meiner Gebetszeit, dass sie Gott freut und dass Gott uns segnet in dem, was wir machen. Ähm, es kommen natürlich auch immer wieder mal negative Sachen, Kritik und so weiter. Und das ist ja gut. Also für konstruktive Kritik bin ich immer offen. Und ich merke, okay, gewisse Dinge fordern mich auch gut. Und das ist wichtig. Und deswegen versuche ich echt, seit einiger Zeit immer wieder Gottes, Gottes Stimme zu hören. Was ist eigentlich sein Wille? Also meine Frage an Gott ist immer, Gott, wie stellst du dir Kirche vor? Wie ist Kirche nach deinem Herzen? Und ähm Dabei merke ich so, dass Gott zu mir spricht. Also heuer hat er mir, vor, vor ein paar Wochen, Monaten hat er mir dann gezeigt, ähm, ich soll einfach mal die Apostelgeschichte studieren. So gut, also ich hab natürlich die Apostelgeschichte schon mal gelesen, aber wenn du das mit einem Fokus Kirche machst, hat das noch eine andere Power. Also ich lade euch ein, das einfach mal zu tun, die Apostelgeschichte zu lesen und zu studieren. Und was mir noch aufgefallen ist, also Gott liebt uns und er freut sich über uns. Also ich nehme in meiner Gebetszeit immer wieder wahr, dass sie Gott echt freut über uns, über jeden Einzelnen alles, was wir da tun und was passiert. Und gleichzeitig merke ich immer so eine Sehnsucht nach mehr. Also ich merke, Gott will uns mehr schenken und er challenged uns. Also er challenged mich, er challenged uns im Team und ich glaube, er will uns auch als Kirche challengen. Er will, dass wir weitere Schritte gehen. Das ist das, was was ich im Gebet wahrgenommen habe und was glaubt, dass auch Gottes Wille für uns als Kirche ist. Wir leben in einer Zeit, die nicht sehr einfach ist. Wir betonen es eh immer wieder oder wir wissen es alle. Es gibt verschiedene Krisen, ob in der Welt oder auch persönliche Krisen. Und das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist herausfordernd. Und auch mein Leben ist nicht einfach. Und du wirst denken, ja Lisa bitte du. Also ich es das nämlich immer wieder mal gesagt, Lisa, dein Leben ist ja super, oder? Da, da gibt es ja eh nicht viel. Du hast alles, was du brauchst. Ich, ja, das stimmt, Wir wirklich alles, was ich brauche und dafür bin ich sehr dankbar. Und trotzdem challenged mich Gott in vielen Bereichen meines Lebens. Und immer so, ich muss sagen, ich glaube, das letzte Jahr war eins der herausforderndsten Jahre meines Lebens. Ich habe echt einige harte Prüfungen äh, durchgehen müssen. Ich bin verletzt worden von Menschen, die ich liebe. Ich habe natürlich auch verletzt, wie das halt so ist im Leben. Ich bin Echt oft sehr müde und erschöpft, einfach auch durch eine Last und durch eine Verantwortung. Und ich merke, ähm, ich muss immer wieder schwierige Entscheidungen treffen. Und manchmal denke ich mal, boah Gott, was, was willst du eigentlich? Kann das nicht einfach mal einfacher sein? Kann das mal ein bisschen smoother dahingehen in meinem Leben? Und ich darf aber heute dastehen, echt in einer Freude und Freiheit und Leichtigkeit, weil Gott mir immer wieder zeigt, er ist da und er sorgt für mich und er liebt mich. Und wie zeigt Gott es mir? Erstens in meiner Gebetszeit und durch sein Wort, aber eigentlich so im Rückblick quasi reflektiert hat, er zeigt es mir noch viel mehr durch andere Menschen. Also gerade in diesen schwierigen Phasen in den, im letzten Jahr oder überhaupt in den letzten Jahren haben andere Menschen für mich gebetet, wo ich nicht beten konnte. Haben andere Menschen für mich Gottes Stimme gehört, wo ich Gottes Stimme nicht mehr gehört habe. Haben mich andere ermutigt, sind für mich da gewesen. Und vor allem auch durch, durch geniale Podcasts, Vorträge, Bücher von anderen Christen. Und ich glaube, und das zeigt mir Gott auf eine Art und Weise, er ist für mich da durch andere. Das ist sein Plan für diese Welt. Er wirkt durch jeden Einzelnen von uns. Er wirkt durch dich. Also unser Leben ist eine Aneinanderreihung von Problemen. Aber es war nie Gottes Absicht, dass wir diese Probleme alleine, alleine bewältigen müssen. Was ist Gottes Absicht? Was ist sein Plan? Also erstens mal, es war nie Gottes Absicht oder Plan, dass wir mit so vielen Herausforderungen und Problemen leben müssen. Das war nie Gottes Plan. Gott wollte, dass wir im Paradies leben. Aber der Mensch wollte wie Gott sein. Wir sind gefallen und so weiter und so fort. Wir kennen die Geschichte. Und Gott macht immer aus allem das Beste. Und er hat einen weiteren Plan. Was ist sein weiterer Plan? Gott sendet seinen Sohn auf diese Erde. Und ich finde es spannend zu sehen, wie er das gemacht hat. Also erstens kommt er ganz klein, unscheinbar zerbrechlich, kann man sagen, als Baby auf diese Welt. Ich denke mal, Gott hätte es jetzt eigentlich auch anders machen können, dass wir das ein bisschen besser wahrgenommen hätten oder wie auch immer. Dann lebt Jesus 30 Jahre in Verborgenheit macht gar nichts, man hört nichts, man sieht nichts, wächst auf, reift heran, auch als Mensch, finde ich total spannend. Und dann die letzten drei Jahre schließlich lebt er in Mission und da gibt er Vollgas. Also da ähm, zeigt er uns schon, wofür er da ist. Und Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Jesus ist nicht da, um uns zu richten, das ist für mich immer so wichtig zu erkennen. Also Jesus ist nicht zu so kommen, um uns zu richten, sondern um zu retten. Und ähm, in letzter Zeit darf ich immer wieder erkennen, was es tatsächlich bedeutet, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat unsere Schuld bezahlt und er will oder er hat bereits all unser Leid und all unsere Krankheit getragen. Und ganz oft ist mir das nicht einmal bewusst, dass Jesus das getan hat. Und wie gesagt, in der letzten Zeit zeigt das man, und ich finde es so stark, dass es mir immer wieder zu Tränen rührt. Also Jesus stirbt am Kreuz für uns, steht am dritten Tag wieder auf. Und dann hat er 40 Tage Zeit, 40 Tage, um seinen Jungs und Mädels zu zeigen, was sein weiterer Plan ist. 40 Tage, um zu lernen, um zu preachen und denen eine Vision von Kirche zu geben. Und es ist eine Vision voller Kraft, voller Power und Leidenschaft. Und diese Vision ist durch die Decke gegangen. Also wenn man sich die Apostelgeschichte durchliest, es ist durch die Decke gegangen. Und es hat sie ein Movement der Bewegung gebildet. Die Christenheit, die es bis heute gibt, 2000 Jahre später. Und für mich ist das einfach ein Zeichen, ein absolutes Zeichen von Übernatürlichkeit. Das können Menschen gar nicht machen. Wenn das ein absoluter Blödsinn damals vor 2000 Jahren gewesen wäre, dann hätte das keinen solchen großen Einfluss auf uns alle hier in dieser Welt und auf zwei Milliarden Christen auf dieser Welt. Und was sagt Jesus damals, wie er diese 40 Tage Zeit gehabt hat? Er sagt, meine Lieben, ich bin auf diese Erde gekommen, ich habe euch drei Jahre gezeigt, um was es geht, ich habe gelehrt, ich habe Heilungen, Zeichen, Wunder geschenkt, aber jetzt gehe ich zum Vater nach Hause und jetzt tue ich das alles durch euch. Das ist Gottes Plan. Also alles, was Jesus in den drei Jahren in seiner Mission getan hat, gibt er weiter an seine Jünger und sagt, jetzt will ich es durch euch tun. Und das ist der absolute Hammer. Gottes Plan für diese, für die Rettung dieser Welt ist Jesus. Jesus auf, auf ja in dreifacher Art und Weise könnte man sagen. Erstens Jesus als historischer Leib. Was heißt das? Das war Jesus auf dieser Erde in seinen 33 Jahren vor allem diese drei Jahre, die wir gesehen haben. So hat uns Gott Jesus geschenkt. Aber auch Jesus als eucharistischer Leib. Das heißt Jesus, der uns im eucharistischen Leib das ewige Leben schenkt und aber auch Jesus als mystischer Leib. Das sind wir, seine Kirche. Wir sind Teil von Gottes großer Plan, jeder einzelne von euch. Wie crazy ist das und wie funktioniert das eigentlich? Die Antwort finden wir natürlich in der Bibel, die habe nicht ich, sondern die finden wir in der Bibel. Und zwar im ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Ich werde es jetzt nicht durchlesen mit euch, weil dann ist der Vortrag schon wieder vorbei. Aber ich möchte die wichtigsten Punkte highlighten. Und ich möchte aber einladen, dass du das zu Hause mal durchliest. Also erster Korintherbrief, Kapitel 12. Und zwar möchte ich da drei Punkte draus highlighten. Das erste ist, Gott gibt jedem seine Gabe. Also es ist von verschiedenen Gaben die Rede, die uns der Heilige Geist schenken möchte. Und zwar ist es, Kranke zu heilen, Wunder zu tun, Weisheit, Glaubenskraft, dann die Zungenrede, das Sprachengebet und die Auslegung davon und der Geist der Unterscheidung. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes, die Gott jedem von uns schenken will. Nicht jeder hat alle, aber jeder hat unterschiedliche. Und im Vers 7 heißt es, die Gaben sollen der ganzen Gemeinde, also der ganzen Kirche nützen. Und das ist so der Plan, wie Gott wirkt. Also du denkst wow, cool, ich habe jetzt die Gabe für mich. Und du denkst, dann kann ich mich selber heilen oder wie auch immer. Mm -mm, so funktioniert's bei Gott nicht. Gott will immer durch andere wirken. Und er will, dass wir die Gaben einsetzen, indem dass wir das füreinander tun. Und wenn du dir denkst, ich habe keine Gaben, dann ist es vielleicht deswegen, weil du die nie ausübst. Also wir müssen die Gaben ausüben, wir müssen sie anderen schenken und dann wird Gott in uns wirksam, dann wirkt der Heilige Geist durch uns. Also erstens, Gott gibt jedem seine Gabe. Zweitens, jeder von uns wird gebraucht. Paulus schreibt da, wir sind ein Leib mit vielen Gliedern und jeder von uns ist einzigartig. Und Gott will das so. Er will nicht zehn Gleiche immer haben oder hundert Gleiche oder wie auch immer. Er liebt es, das, dass wir einzigartig sind, weil er will uns in unserer Einzigartigkeit gebrauchen. Und vielleicht denkst du dir. Ach, ich weiß schon, da gibt's diese Wichtigen im Leib, das sind die Augen, die Sehen, die Propheten, die, die Visionäre, dann die Hände, die, die sind die Umsetzer, die wirklich was bewirken können, oder die Füße, die, die Evangelisten, die rausgehen, die das Evangelium verkünden, aber was bin eigentlich ich? Ich bin ein kleiner, unwichtiger Bicht. Ich bin vielleicht der Daumen oder keine Ahnung, was, was soll ich schon bewirken? Erstens, ich weiß nicht, zweitens, ich will mich gar nicht gut oder groß darin und eigentlich fühle ich mir unwichtig. Und ich finde es so berührend, was Paulus in Vers 22 bis 25 schreibt und möchte ich dir kurz vorlesen. Er schreibt nämlich, wenn du dies manchmal so fühlst, dann hör ich jetzt ganz besonders gut zu. Viel mehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in jeder, einzelne, in jeder einzelnen Körperteil, für das andere da ist. Du denkst dir, ich bin aus Daumen nicht wichtig genug, schau mal in dem Alltag, was der Daumen alles macht. Allein beim Handy wischen <lacht> also, keine Ahnung. Also du wirst gar nicht gescheit schreiben können, wie auch immer. So also, Daumen ist total wichtig. Und so viele andere Dinge an unserem Körper ist wichtig. Wir sehen es, wenn wir krank sind und irgendwas nicht funktioniert, wie sehr uns das beeinträchtigt. Jeder Teil ist wichtig und glaube nicht, dass du nicht wichtig bist. Das sagt uns Paulus hier eindeutig. Was ist der dritte Punkt? Gott gibt jedem eine bestimmte Aufgabe. Also Gott gibt jedem eine Gabe und Gott gibt jedem eine bestimmte Aufgabe. Und Paulus schreibt da im Korintherbrief, aber auch im Epheserbrief über einen fünffältigen Dienst. Wer von euch hat schon mal gehört über den fünffältigen Dienst? Ah ja, boah, sehr gut. Also es geht um den fünffältigen Dienst. Ich lese echt kurz vor, damit wir alle an der same page sind. Und ich lese das vor aus Epheser 4. Ich finde es da ein bisschen besser nur zusammengefasst. Und zwar heißt es, und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft. Genauso wie Hirten und Lehrer. Also es gibt immer fünf Bereiche. Das heißt, es gibt Apostel, Propheten, Verkündiger, das sind die Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und da steht welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die, in sein, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Also, Gott gibt jedem von uns eine bestimmte Aufgabe. Und ich weiß gar nicht, ob du, weißt, ob du Apostel, Hirte, Lehrer, Prophet oder Evangelist bist. Das ist gar nicht so einfach. Wir werden es auf jeden Fall, wir haben heute noch Teamsande, auch herausfinden im Teamsande. Also, wenn du das wissen willst, sei gerne dabei. Kommt eine Einladung später. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir das wissen, was unsere Aufgaben sind. Und ich finde es ein Schlüssel, Gott in der Kirche zu sehen, also Jesus war alles. Jesus hat in einer Person alle fünf Sachen gehabt. Er war Lehrer, er war Apostel, er war Prophet, er war Hirte, er war Evangelist. Aber wir brauchen nicht alles sein. Jeder von uns hat eine Aufgabe, vielleicht noch eine zweite. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch da wieder zusammenarbeiten. Und ich merke, es ist ein riesengroßes Geschenk, zum Beispiel hier in der Home Church, dass ich ein großes Team habe, wo verschiedene Aufgaben verteilt sind. Und ich merke, oder ich weiß oft auch von befreundeten Priestern, dass die echt schwierig kommen, wenn die alleine in einer oder alleine in vier Pfarrern sind und keine anderen, die ihnen helfen in den anderen Diensten. Wir sind nicht dazu bestimmt, irgendwas alleine zu tun. Gott will immer, dass wir das gemeinsam tun und dann wird er uns zeigen, wie wichtig das ist. Also was ist der Zweck der Aufgaben? Erstens, um uns Christen zuzurüsten, auszurüsten. Zweitens, damit der Leib von Christus aufgebaut und vollendet wird. So wird Kirche wachsen dadurch wir eins werden, steht da drinnen. Wir werden eins, wenn jeder seine Aufgabe tut, weil wir einander brauchen, weil das gut ist und weil uns Gott beschenken wird. Wir werden den Sohn Gottes besser kennenlernen. Wenn wer für die mal prophetisch gebetet hat, dann wird sie Gott offenbaren in dem. Wir werden zu mündigen Christen heranreifen. Also wir werden erwachsen in, unsere, in, in unserem Glauben. Und zum Schluss steht noch, wir werden zu einer Gemeinde heranreifen, die, in seiner, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Das heißt, wenn jeder seine Aufgabe tut oder bemüht sich seine Aufgabe zu tun, widerspiegeln wir Jesus. Und das ist das Attraktive an der Kirche, womit wir auch andere Leute anziehen werden. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir gar nicht andere Leute anziehen. Weil warum sollte irgendwer daherkommen? Wenn es in der Welt viel bessere Dinge gibt, wir hätten das Beste. Wir haben das beste Produkt, sage ich immer, aber irgendwie die Verpackung ist auch manchmal nicht so gut. Ähm, aber genau das ist es. Wenn wir die Gaben und die Aufgaben einsetzen und leben, dann werden wir attraktiv. Weil dann werden hier auch Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Ich bin 100% davon überzeugt. Und das ist Gottes Plan und das ist ein genialer Plan, wie ich finde. Was ist das Problem? Es gibt zwei Probleme. Ich glaube und sehe und erlebe immer wieder, dass wir das eben nicht leben in der Kirche. Warum? Erstens, weil wir es vielleicht gar nicht wissen. Das klingt jetzt blöd, aber es ist tatsächlich so. Wir wissen das gar nicht, was unsere Aufgabe ist oder was unsere Gaben sind. Weil uns nie wer gesagt hat, ich mach ja, wir machen immer hier in der Homechat zwei Alpha-Kurse pro Jahr... Und da gibt es immer das Heiligen Geist Wochenende. Und beim Heiligen Geist Wochenende sprechen wir auch über diese Gaben des Heiligen Geistes. Und mir fällt auf, dass die wenigsten davon Bescheid wissen. Und die wenigsten wissen, ob sie irgendeine Gabe überhaupt besitzen. Also, das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, und der ist viel schwieriger, weil gegen das Erste können wir was tun, Ah, gegen das Zweite können wir was tun, aber das Zweite ist ein bisschen schwieriger, weil es will uns jemand stoppen, indem wir das tun. Acker der Teufel. Und er ist sehr geschickt dabei. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe immer wieder diese Lügen in meinem Leben, die mich hindern, die mich stoppen in meiner Mission und in meiner Aufgabe. Und ich glaube, ganz viele von uns kämpfen mit zwei Lügen. Die erste Lüge, ich bin nicht gut genug. Minderwertigkeit. Mir geht es manchmal so, wenn ich jetzt so zum Beispiel die Apostelgeschichte lese. Dann sehe ich, meine ja, ich weiß schon, die Apostel damals, die waren echt der Hammer. Ich meine, erstens haben sie drei Jahre live mit Jesus verbracht, durften so viele Heilungen, Zeichen und Wunder erleben. Die haben ihr ganzes Leben für Jesus gegeben, die haben alles aufgegeben, sind ihm nachgefolgt. Das sind wirklich Heilige, das sind wirklich Fromme. Weil ich weiß, bei mir fehlt das da schon an einigen. Es also ist schon klar, dass bei mir diese Heilungen, Zeichen und Wunder nicht geschehen. Wer bin ich denn schon mit meinen Fehlern und Schwächen? Das sind so Gedanken, die, die oft ja, die oft kommen, wenn es dann soweit ist, wenn man denkt, well, eigentlich sollte ich für den beten, um Heilung oder da zu sein. Aber immer wieder kommt das so, mm, ich glaube nicht, dass Gott heute durch mich wirkt. Und das, was ich aber erlebe, ist das, wenn ich das aufdecke, dass das Lügen sind und dass das nicht die Wahrheit ist und diese Lüge brech, dann kommt Jesus durch. Und ich möchte euch eigentlich ermutigen, Fehler zu machen in diesen Bereichen, mutig zu sein. Wir haben ein Home-DNA, ein einen DNA-Punkt heißt, durch Fehler werden wir stärker. Durch Fehler wachsen wir. Es ist nur kein Kind groß geworden, ohne Fehler zu machen. Wir wissen das alle. Und auch im Glauben dürfen wir Fehler machen. Es geht viel mehr darum, dass wir die Angst ablegen und dass wir mutig sind. Und dass wir keine Angst vor Fehlern haben, weil es ist eine totale Chance, dass wir wachsen dürfen in unseren Gaben. Also das zu Punkt, zur ersten Lüge. Und die zweite Lüge ist das: Es kommt alleine auf meine Glaubenskraft an. Vielleicht kennst du das auch so: Es ist ein schwieriger Tag gewesen. Du hast vielleicht irgendwas Gemeines gemacht oder einen baut in deinem Leben. Oder dir geht's nicht gut. Du bist traurig. Du bist wütend. Du bist einsam. Du bist eifersüchtig. Wie auch immer. Und dann denkst du: Boah. Heut fühle ich mir nicht so dazu. Also heute fühle ich mir nicht so, dass ich da auf der Bühne stehe und zu euch spreche. Oder heute fühle ich mir eigentlich nicht so, dass ich für wen anderen bete oder da bin, wie auch immer. Und das, was mir Gott in letzter Zeit gezeigt hat und das hat er mir so eindrücklich gezeigt, weil es immer wieder Lüge in meinem Leben ist, sag, Lisa: Es hängt nicht nur von dir ab. Es ist wichtig, dass ich meine Schritte gehe und dass ich meine Gaben einsetze, dass ich bereit dazu bin, aber den Rest macht er und es hängt nicht von meiner Glaubenskraft alleine an, weil manchmal denke ich mir so, bete ich für wem und ich merke so wie es so schwer wird in mir und ich denke, mmm, muss mich ganz anstrengen, dass das jetzt, was ich glaube, wirklich passiert und mir geht es auch manchmal so bei den Alpha-Kursen, dass ich denke, wow, das liegt mir so am Herzen. Und ich wünsche mir so sehr, dass da Veränderungen und wie auch immer Heilungen, Zeichen und Wunder passieren. Und ich denke mir so, was kann ich noch da? Ich muss nur jeden anrufen und ich muss nur für jeden beten und ich muss nur fasten und ich muss noch alles do. Und Gott zeigt mir, oder hat mir ganz besonders in den letzten Wochen gezeigt, na Lisa, es hängt nicht alles von dir ab. Du darfst all diese Dinge mir in meine Hände geben. Gib, gib's es aus deiner Hand und gib es in meine Hand. Lass es los. Lisa, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was heißt es, wenn sein Joch sanft und seine Last leicht ist? Dass wir mit einer neuen Leichtigkeit durch diese Welt gehen können. Das ist das, was ich gerade erlebe. Weil Gott mir zeigt, die schwierigen Dinge, die hat er bereits getragen. Für die ist er da. Ich darf meine Schritte gehen. Voller voll Mutes, voller Glauben. Aber er macht den Rest ich mache das, was natürlich möglich ist. Er macht das, was übernatürlich möglich ist. Und wenn er es nicht macht, dann ist es nicht mein Bier. Ich mache sowieso alles für ihn. Und das hat mir echt in eine neue Freiheit gebracht. Und er hat mir da noch zwei Bibelstellen geschenkt, die ich mir denk, also die muss ich mir echt immer und immer wieder sagen, weil es mir vom Hocker hauen. Und zwar ist es erstens Römer acht elf. Dieselbe Kraft, die, von den, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in dir. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in dir. Das heißt, in dir lebt der Kraft. Wenn du, wenn du den Heiligen Geist in dein Leben eingeladen hast, wenn du getauft bist, wenn du Christ bist, wenn der Heilige Geist in dein Leben ist, dann lebt in dir dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Heißt, auch wir können Tote auferwecken. Aber es klingt so schräg, dass es mir absolut nicht zutraut. Das muss ich echt ehrlich zugestehen. Aber es wäre so. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 14:12: ihr werdet noch viel größere Dinge tun, die ich getan habe. Immer Jesus ist Gottes Sohn und hat alles Mögliche getan. Aber er sagt zu seinen Jüngern, Ihr werdet noch viel größere Dinge tun, als ich getan habe. Und was haben die Jünger getan? Genau das, sie haben Tote aufgeweckt, sie haben Heilungen äh, gehabt, Zeichen, Wunder. Eins nach dem anderen. Und ich glaube, das war nicht nur vor 2000 Jahren so, sondern das ist auch heute noch so. Wir müssen die Lügen in unserem Leben entlarven und wir müssen diese Lügen brechen. Wir müssen erkennen, ich finde es so cool für alle, die bei Identität und Selbstannahme an diesem Wochenende dabei sind. Wir müssen diese Lügen brechen und erkennen, was die Wahrheit ist. Nämlich, wer ist Gott und wer bin ich? Das ist eine Lebensaufgabe, wo wir jeden Tag mehr wachsen dürfen. Zu erkennen, wer Gott ist und wer wir selber sind. Wie ist deine Entscheidung und wie kannst du das auch unterscheiden? Es gibt da immer eine, einen guten Punkt. Satan kennt dich beim Namen, aber ruft dich bei der Sünde. Jesus hingegen kennt deine Sünde, aber ruft dich bei deinem Namen. Wenn du ständig dich selber verurteilst und immer Verurteilung über dich hereinkommt, dass du nicht gut genug bist, dass du Sünder bist, dass du ein Versager bist, wie auch immer, das ist nicht Gott, das ist Satan und den musst du entlarven. Kannst du kannst nur sagen, ich will es nicht, weg mit dir. Ich weiß, dass ich geliebte Sohn und geliebte Tochter bin. Und ich bitte dass du dich immer wieder dazu entscheidest. Entscheide dich, das zu tun in deinem Leben mit Gott zu gehen und zu wissen, dass, dass sein Geist durch dich wirkt und werde Teil eines starken Leibes. Weil, das ist meine letzte Aussage, die Kraft der Kirche ist die Summe unserer Herzensentscheidungen. Und auf das kommt es an. Und Vater im Himmel, ich danke dafür jeden Einzelnen hier in diesem Raum und der am Stream dabei ist. Und ich möchte beten jetzt für einen Moment, Heiliger Geist, wo du in uns bewirkst, dass wir erkennen können, wer wir sind in dir. Ich möchte beten, dass wir erkennen können, was du uns schenkst mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte beten, dass wir unsere Gaben immer mehr entdecken und ausleben können und einsetzen dürfen. Und auch, dass wir unsere Aufgaben und unseren Auftrag erkennen und leben dürfen. Komm Jesus, wirk du in uns, mit uns und stärke mit uns deinen Leib. So bete in deinem Namen, Jesus. Amen.